0: Amsal 13 ayat 22 mengatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya dan seterusnya. Tetapi kekayaan orang berdosa dan seterusnya. Tapi bagian pertama, kalimat yang pertama. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Amsal 13:22 seperti kitab-kitab perjanjian lama yang lain itu ditulis dalam konteks Yahudi. Dan bagi orang Yahudi warisan itu penting sekali. Karena bagi orang Yahudi kelanjutan keturunan itu penting sekali. Itulah kenapa dalam kitab kejadian sampai-sampai Yakub yang kemudian namanya diubah menjadi Israel sampai-sampai harus berjuang sekuat tenaga supaya hak kesulungan jatuh kepada dia karena terkait dengan, dengan warisan juga. Berkat yang diperjuangkan itu juga terkait dengan warisan juga. Namun kalau orang Yahudi bicara mengenai warisan kita nanti harus akan lihat kaitan langsungnya itu apa. Apakah hanya bicara mengenai harta benda Seperti kalau kita orang Indonesia ngomong tentang warisan. Karena kalau kita ngomong di Indonesia, ya dalam konteks kultural kita, dalam konteks masyarakat kita, kalau ngomong warisan itu kan ya ya rumah, mobil, perusahaan, apapun lah. Benda-benda yang kelihatan. Wah dapet, baru dapat warisan lho ya. Nah warisan gambarannya adalah di Indonesia hanya seperti itu. Tapi bagaimana... Orang Yahudi berpikir mengenai warisan. Kita harus melihat konteksnya. Yaitu konteks umat Allah perjanjian lama. Atau orang Israel atau umat Yahudi. Begitu berharganya warisan sampai-sampai Amsal 17 ayat 2 juga sampai-sampai bicara begini. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Budak dalam kebudayaan zaman kuno lebih dari 2.000 tahun yang lalu tidak punya hak apapun. Jangankan kok hak warisan. Jangankan kok hak warisan. Hak atas hidupnya sendiri pun budak tidak punya. Kita harus ingat kenapa ada kata budak di sini. Ini kitab amsal, saudara-saudara di Kitab amsal bagian dari perjanjian lama. Perjanjian lama itu sudah lebih dari 2.000 tahun yang lalu. Maka konteksnya lebih dari 2.000 tahun yang lalu. Konteks di mana perbudakan masih nyata, dan hidup di orang-orang presiden lama Kita tahu bahwa para bapak bangsa pun mempunyai budak-budak. Misalnya Abraham punya budak, Ishak punya budak, Yakub punya budak. Jadi pada zaman itu budak hal yang biasa. Dan budak jangankan kok dapat warisan. Hak atas dirinya sendiri pun budak itu tidak punya. Kenapa? Karena budak itu sama dengan hewan peliharaan. Itu persis sama nilainya Hanya memang yang satu manusia, satu lembu gitu. Karena budak adalah orang yang dimiliki oleh orang lain yang tidak punya sekecil apapun kebebasan. Tapi Kitab Amsal justru mengatakan budak mendapat warisan karena berakal budi, anak yang membuat malu, anak duraka, anak yang yang tidak melaksanakan apa yang seharusnya. Nah dikatakan warisan. Jadi begitu pentingnya warisan sampai Kitab Amsal. Menuliskan beberapa kali. Tidak hanya dua, sebenarnya ada beberapa ayat yang lain terkait dengan warisan. Nahalah, itu dalam dalam bahasa Ibrani-nya. Warisan, di dalam konteks umat perjanjian lama, kalau kita melihat secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong, warisannya itu tidak hanya harta benda ternyata. Jadi itu ternyata berbeda dengan cara berpikir, katakanlah orang Indonesia atau orang kita di sini. Jadi kalau orang perjanjian lama pada waktu itu mendengar kata warisan, di dalam benak mereka bukan hanya soal harta benda, bukan hanya soal yang kelihatan, bukan hanya soal sesuatu yang kekayaan, dan lain sebagainya itu. Tapi apa? Kita lihat. Ayo. Nah rupanya kita pengkhotbah dalam bab ke-7 ayat 11 memberitahu kita juga, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Dan merupakan suatu keuntungan. Bagi orang-orang yang melihat matahari. Hikmat itu kebijaksanaan, cara berpikir mengenai kehidupan, sehingga orang tahu bagaimana menghadapi kehidupan. Dikatakan justru hikmat sama baiknya dengan warisan. Artinya di sini, hal mengenai warisan tidak semata-mata pikiran mengenai harta benda. Karena mengenai hikmat pun, itu juga dikatakan sama baiknya dengan warisan. Dan hikmat memang bisa diwariskan. Bagaimana caranya hikmat diwariskan? Begini saudara-saudari. Proensis, kalau orang tua itu penuh hikmat, anak itu kan melihat sebenarnya bagaimana orang tua menyelesaikan suatu persoalan, bagaimana orang tua menghadapi suatu masalah, bagaimana orang tua mengarahkan biduk kehidupan, bagaimana orang tua menyikapi kepada anak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu semua namanya hikmat dan anak melihat itu semua dari orang tuanya. Anak menyerap itu semua dari orang tuanya. Jangan lupa, anak kecil itu kan seperti spons. Spons yang kemudian menyerap segala apa yang, yang mendekat padanya, yang dekat dengannya. Konteksnya pertama keluarga, kemudian nanti lingkungan yang lebih luas lagi. Namun sangat kuat tentu saja keluarga. Jadi apa yang terjadi dalam keluarga, sesungguhnya anak itu menyerap. Maka hikmat itu bisa diwariskan tentu saja. bukan dalam arti warisan yang sifatnya langsung tetapi warisan dari keseharian anak melihat itu. Kemudian ada ayat lain yang lebih mempertegas bahwa warisan ini bukan soal harta benda saja. Mazmur 16 ayat 5 mengatakan, "Ya Tuhan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku." Dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 5 ini Tuhan pun Itu bagian dari warisan. Artinya Tuhan itu bisa diwariskan. Loh Tuhan kok diwariskan? Ini mungkin terdengar aneh untuk saudara-saudari. Tetapi tidak aneh kalau kita memakai pikiran, alam pikiran orang perjanjian lama. Tuhan memang diwariskan. Karena kalau kita kembali pada cerita para bapak bangsa. Bapak bangsa itu ada tiga ya. Yang disebut para bapak bangsa. Yaitu Abraham, Yishak, dan Yakov Abraham, Ishak, dan Yakub Itu semua akan diwariskan. Itulah kenapa di dalam sebutan perjanjian lama yang diadopsi nanti oleh perjanjian baru, selalu disebut satu rangkai. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub Itu karena Allahnya diwariskan. Ini sedikit mengulas kembali supaya makin luas juga pemikiran kita mengenai warisan dalam pikiran orang Yahudi ini. Sebelum Abraham itu dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke tanah yang dijanjikan, yang kemudian kita tahu namanya kenaan atau kanaan, Abraham itu kan tinggal di Ur Kasdim. Ur Kasdim itu Babilonia. Maka pasti tidak menyembah Allah seperti yang disembah oleh orang Israel. Pasti allah lain. Artinya menyembah tuhannya orang Ur, tuhannya orang Kasdim, tuhannya orang Babilonia. Tapi kemudian ketika dipanggil oleh Tuhan Allah Israel, Adonai yang dituliskan di dalam tulisan Ibrani YHWH, Yahweh itu bukan Yahweh loh ya. Bukan juga Yehoah ya. Yehawihayothevahweh dibaca Adonai. Nah itu sebenarnya kemudian Allah yang memanggil itu Tuhan Allah Israel itu menjadi Allahnya Abraham. Itu baru Allahnya satu orang. Yaitu Allahnya Abraham. Bukan Allahnya seluruh dunia loh ya. Ceritanya konteksnya begitu. Karena pada waktu itu orang seluruh dunia, orang beda-beda bangsa itu memiliki Allah yang lain-lain. Orang Babel ya Allahnya Babel, orang Persia ya Allahnya Persia, orang Romawi ya Allahnya Roma, orang Yunani ya Allahnya Yunani, dan lain sebagainya. Maka ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham itu Allahnya satu orang. Tapi kemudian ketika Abraham memiliki anak yang dijanjikan itu pada masa tuanya, Yitshak kemudian disunat. Lalu Allahnya Abraham menjadi Allahnya Yitshak juga. Nah ini kelihatan di sini. Kejadian 17 ayat 9. Ini yang disebut mewariskan Tuhan. Jadi Tuhannya itu diwariskan. Supaya Tuhannya Abraham juga menjadi Tuhannya Yishak. Dan nanti dari Yishak diwariskan kepada Yaakov. Yang namanya kemudian diubah menjadi Israel. Maka Tuhannya Abraham menjadi Tuhannya Yishak, menjadi Tuhannya Yakub. Kejadian 17 ayat yang ke-9. Inilah perjanjianku antara aku dan kamu, serta keturunanmu. Kenapa saya harus membicarakan ini? Karena ini konteksnya warisan. Ini kembali kepada Mazmur tadi, Tuhan engkaulah bagian warisanku. Jadi Tuhan pun diwariskan. Tuhan itu bagian dari apa yang diwariskan orang tua dari orang tuanya dari orang tuanya. Itu pandangan orang Israel. Itu pandangan orang perjanjian lama. Maka mengacu pada kitab Kejadian menjadi jelas engkau dan keturunanmu. Jadi perjanjian ini sembahan Tuhan ini kamu wariskan ya nanti ke keturunanmu. Dengan demikian kita baru bisa mengerti apa artinya Masmur 16 ayat 5. Kok sampai dikatakan, ya Tuhan engkau lah bagian warisatku. Kok Tuhan kok warisat. Itulah konteksnya tadi kejadian 17 ayat 9. Nah ini nalar berpikir perjanjian lama. Bagaimana cara mewariskan Tuhan. Bagaimana cara mewariskan iman, kalau bahasa kita lebih enak mengatakan mewariskan iman. Atau mewariskan iman kepada Tuhan. Ada caranya dalam keluaran 10 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir. Dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka dan seterusnya. Akulah Tuhan. Jadi ini ada semacam insinuasi petunjuk bagaimana orang Israel yang menerima iman dari ayahnya yaitu Yakub, Yang menerima iman dari ayahnya lagi yaitu Yitshak. Dari ayahnya lagi yaitu Abraham. Tuhan yang turun-temurun itu diceritakan kepada anak cucu. Bagian ini, poin ini dapat kita sudah ambil satu poin, bahwa keluarga yang Alkitab itu keluarga yang mewariskan Tuhan. Satu poin sudah dapat kita ambil dari cerita ini. Tidak hanya warisan-warisan yang sifatnya tadi material tadi, mewariskan hikmat. Nah ini, pengkotbah 7 ayat 11. Hikmat sama baiknya dengan warisan, tidak melulu hanya soal warisan yang sifatnya kelihatan material dan harta benda. keluarga yang alkitabiah ya, keluarga yang mewariskan hikmatnya mewariskan Tuhannya mewariskan sesembahannya, pendek kata mewariskan apa yang diyakini dan diimaninya menceritakan kepada anak cucumu inilah sifat-sifat dari iman yang diceritakan kepada anak cucu yang nyambung terus nah itu ya keluaran 10 ayat 2 bahkan mereka di dalam dalam peringatan baska hari raya paling besar untuk orang Israel atau kaum Yahudi adalah hari raya Paskah. Ini bukan Paskah Kristen ya. Paskah Kristen dan Paskah Yahudi itu berbeda. Meskipun di dalam iman Kristen, Paskah Yahudi itu merupakan prefigurasi, pra bayang, bayang-bayang mengenai Paskah Kristen. Tapi kalau khusus untuk Paskahnya orang Yahudi itu diperintahkan dalam kitab Keluaran. Kita kutip Keluaran 12 ayat 14. Hari ini Maksudnya yang dimaksud hari ini bukan seluruh hari, tapi hari Paskah itu yang di, yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika memperingati Tuhan yang melewati orang-orang Yahudi yang ditandai dengan darah di ambang pintu itu. Paskah itu pesak, pesak-pesah lewat. Tuhan lewat. Maksudnya Tuhan melewati. yang diberi tanda darah sehingga selamat. Kalau yang tidak diberi tanda darah, orang Mesir mati semua anak sulungnya. Nah itu kita kembali ke soal itu ya. Supaya mengingatkan konteksnya. Hari ini, nah hari ini itu hari Pasca itu, akan menjadi hari peringatan bagimu. Munya di sana kaum Israel. Pada waktu itu mereka bersiap-siap keluar dari tanah Mesir, dari tanah Mishrayim. Mishrayim itu Mesir, dalam bahasa Ibrani, siap-siap untuk meninggalkan perbudakan di bawah kepemimpinan Moshe Musa kamu harus merayakannya ya kamu harus merayakannya kamunya Israel orang kaum bangsa Israel sebagai hari raya bagi Tuhan turun temurun artinya perayaan itu harus diwariskan artinya ini bagian dari mewariskan Tuhan tadi lo mewariskan Tuhan mewariskan iman kepada Tuhan turun-temurun diceritakan, apa yang terjadi diceritakan kepada anak cucu, bahkan dirayakan satu tahun satu kali dengan nama perayaan Pesah Pasca. Bahkan ada petunjuk yang praktis, ini tadi masih umum petunjuknya, dalam keluaran 13 ayat 14, sangat praktis, saudara-saudari. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu, maka haruslah engkau berkata kepadanya, Dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mishraim, dari rumah perbudakan. Dan itu semua disimpulkan dengan sangat baik dalam kitab Nabi Yoel. Nabi Yoel dalam bab pertama, ayat yang ketiga mengatakan begini. Ini menyimpulkan yang dimaksud apa tadi dengan warisan tadi. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Kalau kemudian kita bertanya mengenai keluarga Alkitab, sangat jelas pada akhirnya keluarga Alkitabia adalah yang memberi warisan tadi. Kita kemudian balik maning, bahasa orang Dermayu itu balik maning, kembali lagi, kemana ke awal tadi? Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ingat baik-baik. Amsal 1322, bro and sis, jangan lupa, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi pemaknaan dari kata warisan dalam Amsal 1322 ini sudah kita mengerti dalam konteks besarnya. Dalam konteks panjang sejarah keselamatan, menurut cara berpikir perjanjian lama, kita sudah tahu, nyambung ke YOL tadi. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. ya. Orang baik semoga menjadi rema juga bagi kita. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi pengertian warisan kita harus tahu. Yang seperti dikatakan dalam kitab YOL 1 ayat 3. Anda baik apa tidak kalau begitu? Refleksinya tidak hanya harta benda. Sangat baik tentu saja meninggalkan harta benda. Namun... Mohon maaf, itu dapat habis dengan seketika, saudara-saudari. Apa kebaikan-kebaikan, bekal-bekal spirit, semangat, dan apa yang Anda punya. Tetapi kemudian tidak kalah penting pewarisan iman. Ceritakanlah tentang itu, tentang iman tadi. Anakmu, anakmu, anak mereka, anak mereka, angkatan yang selanjutnya. Maka refleksinya, satu hal yang bagian pertama ini dapat kita ambil sebagai sebuah buah refleksi adalah, Apa yang kuwariskan atau apa yang sudah kuwariskan. Maka nah, ketika Alkitab bicara harta warisan, itu tidak hanya harta benda, tapi harta spiritual, harta rohani. Karena harta itu tergantung belakangnya apa, harta benda, berarti material. Harta rohani berarti spiritual. Tentu saja Alkitab bicara mengenai keseluruhan, yaitu harta benda dan harta rohani. Namun dalam konteks kita, ketika kita membaca kitab Mazmur tadi, Tuhan bagian dari warisanku, konteks kita adalah mewariskan iman, mewariskan hikmat, mewariskan takut akan Tuhan, mewariskan kebenaran dan segala yang kita punya dalam warisan iman kita. Memang masalahnya adalah kalau kita sudah sampai di sini, oh, Romo, saya dulu tidak diwarisi karena orang tua saya tidak percaya pada Kristus atau belum beriman kepada Kristus. Nah ini problem Anda kalau begitu. Problem Anda artinya adalah, kalau Anda tidak diwarisi dari orang tua, karena mungkin orang tua memang belum beriman kepada sang Kristus, sudah meninggal dunia misalnya seperti itu, maka itu ada problem bukan berarti tidak ada solusi. Bukankah warisan iman itu, dalam masa sekarang ini bisa didapatkan dari yang lain. Artinya, sumber-sumber pada zaman internet ini tidak sulit dicari. Asal kita ada kemauan, warisan iman itu diteruskan. Karena kita tahu, dalam konteks gereja katolik, saudara, dalam konteks gereja katolik, yang namanya warisan iman, itu adalah suatu depositum fidei. Depositum fidei itu warisan iman bersama, yang dilanjutkan generasi ke generasi yang namanya tradisio, tradisi suci. Dan salah satu dari tradisio itu, bentuknya tertulis namanya Alkitab. Jadi cara paling gampang mewariskan iman, itu adalah mempelajari Alkitab, dan menyampaikan isi Alkitab. Meskipun itu baru salah satu, jangan lupa. Tapi salah satu itu kan sudah mending dibandingkan enggak gitu loh. Memang dalam hal gereja katolik jauh lebih banyak dan lebih besar iman kita. Ketimbang hanya yang tercakup dalam Alkitab saja. Karena kita tahu Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 mengatakan. Berpeganglah teguh pada apa yang kamu terima dari kami dalam wujud lisan maupun tertulis. Wujud lisan itu namanya tradisio. Wujud tertulis namanya Alkitab Suci Skriptura. Nah itu saudara-saudari. Kembali refleksilah di sini apa yang sudah kuwariskan, apa yang sedang kuwariskan, apa yang akan kuwariskan.